0: Ouvintes, estamos começando mais uma edição do podcast Os Caras da Bola. Eu sou Fernando Barros e estou aqui com os companheiros de bancada Gustavo Luquezzi e Léo Medrado para a gente dar uma passada limpo no que melhor ocorreu nos últimos dias no futebol pernambucano. É, você pode nos ouvir nas seguintes plataformas. Vamos lembrar novamente que são Deezer, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Para esse programa de hoje, a gente já está um pouco... Um assunto mais fresco na memória que foi o jogo do Nauta contra o Figueirense na última terça. Nauta ganhou nos aflitos por 1x0, engatou sua segunda vitória seguida na Série B, dá uma subida na tabela, uma tranquilizada no time que já estava temendo uma briga contra o rebaixamento e pode dar uma descansada agora um pouco, mas relembrando, o jogo não foi nada fácil uma coisa até curiosa, gostaria de lembrar a vocês aí, amigos, é que diferentemente da dar que o time vinha Empatando e jogando mal, e ele dizia que o time vinha bem. Gilson Klein, ontem, já disse o contrato e o me ganhou. e Ele reclamou muito da oscilação da equipe. Como é que a gente já pode sentir que há essa diferença também nessa questão de comando de, de visualizar a postura do time?
1: É sem dúvida uh, uh, lá atrás, quando se analisava uh, o rendimento do Náutico, ele para mim não era satisfatório. E aquela frase que eu digo há muitos anos, se você quer demitir um técnico, olhe para o horizonte e veja se vai dar liga ou não, se vai evoluir ou não. e não tinha mais como evoluir com o poso, porque o discurso dele era um discurso desencontrado. Quando você vai para o Kleina, eu tive uma conversa com o Kleina de uma hora, antes de ele estrear no Náutico, no domingo anterior à estreia dele. E a gente pensava muito parecido com a forma de, de colocar o time, de posicionar o time, de enfim, de, de jogar futebol. Ele pensa muito, Positivamente nesse sentido, e por isso ele está insatisfeito. Ontem, primeiro, ele teria que estar insatisfeito consigo mesmo. Vou explicar por quê. o Náutico, nas últimas quatro partidas, foram exatamente as quatro partidas do Kleina. Ele não jogou mal, não contra o CRB. Ele perde a vitória no último lance do Léo Gamalho, um lance fortuito lá do Jefferson. forma duas vezes a bola para frente contra o Juventude. Ele empata por 3 a 3, depois de abrir por 2 a 0. Mas visivelmente o time cansa no segundo tempo, que é um problema que não está resolvendo aos poucos, porque o Jean Carlos ontem estava dando pique aos 46, 46 47 no segundo tempo. Então o problema hoje da, da substituição crônica é somente Jorge Henrique. E vai continuar sendo. Bom, mas conseguiu empatar com o Juventude. Eu não acho que o Nalto perdeu dois pontos. Acho que o foi buscar um ponto na raça que tinha jogado a menos aquela altura. E aí vieram as é vitórias contra é o Guarani e ontem e, e contra o Figueirense. Né? Foram duas vitórias consecutivas. Só que eu não gosto, viu, Guga? Não, essa história de você dizer assim: preste atenção, acho Aconteceu bem semana. Não lembro com quem foi, não. Entraram dois jogadores. O que entra primeiro são cinco alterações. Isso você é. só mexe também para frente, normalmente, né?
2: Uhum.
1: Então, de, de seis jogadores dos volant do volante para frente, você tem seis jogadores. Você tem a linha de quatro atrás do goleiro, dificilmente você muda. Mas você vai mudar lá na frente. Você tem cinco, você vai ficar com um que está e vai mudar cinco. O gol vai sair desse pessoal da frente, na teoria, de trás só se for uma bola parada. Quando sai o gol, sabe você viu o treinador que fez, mexeu certo, tá? você viu? Colocou lá em campo e os dois foram lá e passaram. Esse treinador é brincadeira. Primeiro ponto que tem que se analisar é por é que ele não colocou do início. Porque, para mim, Paiva tinha que ter entrado desde o começo no time. Lombardi já não devia estar mais nem no banco, se tem sombra para colocar no lugar dele. Herenda está caindo de produção e Brian é o cara. E Matheus Trindade, valeu, Matheus, obrigado, aí, valeu, foi uma bela, uma bela experiência. Um abraço, boa viagem, volta lá para Trindade, para onde quer que seja. Porque, claro que lá tem que ser o Jonathan. Então, quando o muda no segundo tempo, que entra o Jonathan e entra uma terceira, uma segunda linha de, de três, né? ele começa com o, Tiago, com o Eric Salatier e Jorge Henrique, e entra o Tiago Paiva e da Dada Belmonte Dada Monte. Eu não gosto muito do Dabel Belmonte não, eu achei ele meio PL, sabe o que é PL, né? Pelouca? É, é meio pelouca, né? Ele dá umas coisas, tanto que o, o gol que ele faz, tá tentando lembrar, gente, teve um gol parecidíssimo com esse há alguns anos, o cara estufa o peito para frente e faz o gol de peito para sair o gol. Foi o que ele fez ontem no gol do Nauta, da Dabel Monte para mim, não seria ele, não. Seria o Jorge Henrique. Se o Jorge não puder jogar, ele tem Eric ou o Thiago para colocar nessas funções pelos lados. Mas não seria o dabel Belmonte, não. De qualquer forma, foi uma bela vitória do Naldo E também acho como ele tem que achar mesmo. Tem que evoluir. Tem que melhorar. O Naldo criou menos do que criou contra o Guarani, como você falou, Nando. Né? E acho que e vai haver uma, uma, uma sequência aí que o Nauta precisa engrenar de vez. Porque essas... Você vê, ele tá, acho que 4 pontos, né? Ele tá com 10. Acho que o Eba tem 14. Isso. Ele está quatro pontos de chegar na, na cabeça né, do, do campeonato, não é no G4, né, na, na liderança do campeonato. E para isso ele tem que ganhar aí duas, três boas partidas, buscar ponto fora, pontuar bem em casa. E ele chega, porque ele tem bola, ele tá evoluindo para isso. O Nautico nunca me preocupou em relação ao rendimento dele, não. Ele me preocupa em relação a não ter tido banco, porque tem muita gente no, no DM, mas agora uhum. tá melhorando.
0: Sobre algum, alguns pontos aí que você citou, Léo, é, em defesa de Dada Belmonte. Eu, pelo menos, acredito, apesar dele estar tá longe de ser um primor de técnica, mas ele é um jogador que, cuja qualidade, cuja vantagem eu vejo, é que ele se apresenta muito. Ele, pelo menos, ele chama jogo, ele não se omite. O jogo pode estar tá fácil, pode estar tá difícil. Ele, pelo menos, está sempre ali oferecendo opção. Não sei se você. Meio ah, um com essa cara, visão.
1: Tem um cara aqui na esquina da rua onde eu moro, que esse cara se oferece todo dia para bater uma pelada, eu nunca levei, porque é ruim. <risos> mas tá mas demais,
2: o, caso, o caso aí é outro. <risos> Não, mas pelo menos, é, Nando, apesar dessa vitória aí de, do Figueirense, vocês estarem falando muito. Agora, se é, óbvio que a, a leitura do treinador é principal. a mim, eu sempre falo isso: quando o cara começa a distorcer a realidade, uhum. ou ele tá perdido, ou ele é perdido sempre. E às vezes alguns apelam, às vezes alguns fazem de má fé, é, ou, ou ele tá perdido, ou ele tá
0: querendo enganar todo mundo. Né?
2: Exatamente, tem uns que fazem isso. No caso do, do Kleina, é bom que ele esteja na realidade, porque se não fosse o cara capotando em cima da linha ali do Figueirense, teria sido empate o jogo, né? aquela cabeçada no finalzinho. Então mudaria um pouco a avaliação da maioria. Como é, Léo? Foi Pereira. O, o Pereira, ele teve, ele teve dois lances de infelicidade
1: ontem. Primeiro uma bola... Aquilo, todo mundo... aquilo
2: foi perda total, né aquela capotada. né <risos> é, é, é.
1: pr Primeiro tem, tem uma que todo mundo pensa que foi alemão, mas é ele que encabecei, ela pega na trave direita, né? E essa outra, quando... Oh, meu Deus, quem chutou essa bola pro o gol? Eu, eu vou lembrar já foi, já.
0: foi um dos Lucas, ou Pedro Lucas ou Lucas Henrique. Eu lembro que foi um não,
1: dos Lucas. A bola que
0: o Marquinho, Marquinho deu, não foi?
1: Não, eu estou falando da bola que o, que o Pereira tira em cima da linha, essa que está falando o Guga. Ah, que
0: sim. E ele...
1: ele eu, o jogador do... Eu já, já lembro quem foi. Ele bate é pro Antes lado da, da bola
0: na trave, o Figueirense ainda tinha tido uma chance bem clara quando o Marquinho limpou para alguém mais na frente, e bateu cruzado e bateu para fora. Algum oh, ataque oh, de
1: oh. Algum de vocês dois já levou uma pancada forte na cabeça, não?
2: Já. O Fernando só. O Fernando tem sequela até hoje, né? Exato. Então, é, é, essa pergunta é a pergunta que eu ia fazer essa, Fernando. É, é
1: irrecuperável? Jefferson vai voltar ao normal? Ou se é que ele já foi normal um dia? Porque... A... É, ele é, ele agora tá protegido. Caminho. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Ele... Primeiro ele chuta a bola, a bola pega na sola, do atacante quase saiu. gol. Depois ele vai dominar a bola, a bola passa por debaixo do oh, pé dele. Passou, ele foi. Aí ele vai driblar o atacante. Uuuh. Ih,
2: Rambrão ainda disse. Acho foi um belo drible. Ô, oh, Rambrão, pelo amor de Deus, Rambo. Pelo amor de Deus, fácil, não. Não é oh, logístico. Não é logístico, oh, é o que ele faz de novo. Oi. Mas o, o ponto que eu tava tocando, que ia chegar, era, era o Jean. Pra mim é impressionante como. Ele jogando o time hand, né, ofensivamente. Joga Joga é, é o cara talvez o único, eu, eu, eu nem queria dizer que é, é o cérebro pensante, parece que é o único que consegue ser o pensante e criativo. O cara, e como ele tem duas, três armas, o adversário meio que se pende um pouco a tentar adivinhar o que ele vai fazer. E o gênero tem chute, tem passe, tem drible, não tem essa velocidade <risos> toda, mas também, mas também não é a velocidade de Léo. Então ele é um pouco rápido, então é um cara que confunde todo mundo.
1: Ele tem, ele tem um, o repertório do Jean Carlos é impressionante. Ele tem muita, é ele tem muita facilidade de, 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 de jogar. É, é, por exemplo, do Peléuto, do, do Gustavo e do Nando, Peléuto e do ele tem uma, diversi, diversi, diversifica, uma, uma diversidade... De opções, de, uma grande quantidade de, de opções para fazer a jogada melhor. Que tem aquela lá de Barbóia, René Gisal, o cara foi dizer, passou duas horas, não vou ficar batendo nessa tecla, não. Mas enfim, acho que o Jean Carlos fez uma, mais uma grande partida, e o bom é que ele está melhorando fisicamente, né? está aguentando ir Sim. até o fim.
0: Sim.
1: Né? Ontem estava dando pique aos 46, ele está marcando mais, ele se dá dentro de campo o tempo inteiro. Ele se revolta com injustiças. Teve uma bola que o cara foi empurrá-lo e pisou no pé dele, deu empurrão para trás. O cara tinha dois metros, ele encarou o cara, mesmo com o nariz no, no umbigo do cabo, ele encarou o cara de igual para igual. Então, um jogador que está que levando. Conduzido não, não vou dizer levando nas costas, mas está conduzindo bem o Nauta, que é um bom líder. E repito o que disse quando o Gustavo queria meu fígado. É um dos melhores 10 do Brasil. Está
2: entre os 10 melhores 10 do Brasil. Você não repita isso. Você já aprendeu. Não vou lhe educar mais, Leonardo Medrado. <risos> Vieira e junto. junto?
1: Tá, ok.
0: Tá. É, tem um outro ponto que eu queria ver com vocês sobre... Do, é, alguns jogadores que, pelo, pelo menos são três surgidos do Náutico, que me deixaram um pouco com a pulga atrás da orelha. se assim, Tem algum ponto que dá para a gente comentar um pouco?
2: Tu está é... com a pulga atrás da orelha de, de, com três jogadores. Exato. Os, o o Coveiro entrou em ação. Vai, Coveiro, fala.
0: Um pelo menos é bom. Um pelo menos é uma boa notícia. É, <risos> antes da, da pandemia, da paralisação, ele vinha entrando de forma esporádica e não tinha se firmado. Ainda, Mas eu acho que Haldane agora ele é titularíssimo ali na cabeça de área e tá indo muito bem. Sim, Sim foi sem a, dúvida titular. Uma, uma das boas surpresas do Náutico pós-paralisação. Né? Eu acho que hoje é incontestável, né? mesmo com, com o Josa tendo aquela coisa de liderança, de vestiário e experiência, eu acho que ele não tem ninguém hoje no elenco que consegue tirar Haldane dali. Ele está se mostrando um bom não, não. desarmador ali e com Essa. muita disposição também.
1: Essa pulga pode pegar o inseticida e matá-la, porque essa pulga não precisa <risos> atrás da orelha, não. É, é Raul de titular.
0: Agora, as outras duas que são um pouco preocupantes. Uma delas é Hereda. Ele foi um dos destaques do time ano passado, na Série C. Jogou muito bem. Esse ano, até a paralisação, ele estava bem também. Era uma boa válvula de escape. É um jogador que corre o campo todo, sabe? Que sempre se apresenta e sempre se oferece. Mas no, nessa, nessa volta aí do time... Ele parece que esqueceu o futebol no primeiro semestre a
2: do ano passado. Só, só discordo de uma primeira coisa aí. Ele é. jogou muito bem, mas nunca foi nenhum craque, não. Pelo menos para mim. Ah, mas para o nível, nível, o papel nível da, ali.
0: da Série C, ele foi muito bem. Eu achei que Ele e Thiago é, ali naquele fazia, lado.
2: Exatamente. Essa dobradinha com o Thiago encaixava muito bem.
0: Muito bem, é. Porque eles se
2: conheciam de, de base. É, mas o Hereda nunca foi craque, não. Agora, realmente, ele de um jogador médio para bom, ele está jogando bem a um pouco abaixo pois do que é. Ele, é. ele joga. Pois é. Mas acho que falta também um pouco alguém que jogue com ele. Não sei se é só o hereda.
0: Houve uma especulação de saída, conversas mais de, de bastidores, de torcedor que vive lá dentro do clube e tal, que ele tinha ouvido ofertas de clube da Série A e que isso tinha deixado é, um pouco deslumbrado, mas isso é campo de especulação. Né? Nada muito concreto. A gente não pode dizer, tô, afirmar tô a dizer categoricamente... Você, você a gente não pode afirmar categoricamente que isso necessariamente está influenciando o rendimento dele, mas que dá para sentir que é perceptível essa queda nele, e a gente está conseguindo ver isso, não só é, lá na frente, mas atrás também, ele já não não volta mais com o mesmo ímpeto, já não tá com não parece ter a mesma noção de cobertura que tinha antes, ele ainda não se reencontrou nessa volta, dá para dizer assim.
1: É, o primeiro eu gostaria de pedir aos nossos queridos meliantes que não utilizasse de nenhum termo culinário no nosso papo. Foi citado aí a dobradinha. Nós já passamos o meio-dia e eu gostaria que isso não fosse mais citado. É, Hereda caiu de produção. Hereda, para mim, já perdeu para o Brian. Eu colocaria Brian na posição na lateral direita, como entrou, acho que foi contra o Guarani, que deu a entrada, uhum. e o time melhorou. É, Brian, para mim, é titular hoje. E não tem essa história de jogador tirar do time, porque não sei o quê, porque é titular tanto tempo vai lá, bicho, treina, volta, e quando voltar, volta por cima. Quantos jogadores do Náutico já tiveram? Ontem, por exemplo, o Thiago, depois da dessa volta, ele fez a melhor partida dele, cara. Ele foi bem todas as jogadas, foi impetuoso, foi para dentro, foi para cima. E mesmo assim, a gente não conseguiu ver o Hereda aparecer. Então, eu acho uhum. que o Thiago foi, foi preciso sair do time para entrar outra vez. Tem jogador que vai sair vai querer voltar para jogar melhor, só que talvez ele não tenha bola para fazer isso. né? Uhum. Por exemplo, a função do Salaté é uma função em glória, no sentido de é, ser cobrado sempre pelos gols. Ele é um jogador que participa muito entre a zaga, ele divide, ele briga, ele luta, ele corre atrás na marcação na série de bola. Mas essa não é a função do 9. A função do 9 é bola na rede. quer dizer, Ele joga que, com a 19, 229, 439, sei lá o que é. Mas a função dele é fazer gol. E aí ele vai ser sempre cobrado na ausência desses gols mas é um jogador produtivo. A questão é que o Paiva está muito bem, cara, e merece realmente a titularidade do time já há algum tempo. O Paiva, lembra? Um amigo meu me deu um toque em relação a isso aí, eu não tinha percebido. Vocês lembram do Felipe, que fez duplo com o Cux? Lembro,
0: lembro. lembro, lembro bem.
1: O Paiva é nesse mesmo estilo do Felipe, aquele cara raçudo, aquele cara que vai para cima, é vertical.
0: <risos> Tem, dá para dizer que vem uma semelhança, apesar de, de níveis diferentes, mas não é, não é tão distinto não o futebol. Agora, o terceiro ponto que eu ia falar é o terceiro jogador é que já já me parece ser uma preocupação futura que é Eric Eric está com 22 anos fez um bom jogo ali com o Juventude mas depois não voltou nesse ano até aquele jogo contra o Botafogo da eliminação da Copa do Brasil ele estava bem depois ele caiu drasticamente voltou da paralisação do pós-pandemia ele também não estava bem fez um bom jogo com o Juventude e aí contra o Guarani e ontem ele também não foi bem e ele já começa a pensar o Eric, quando surgiu aqui muito novo, surgiu muito bem. Mas agora ele já está com 22 anos, já jogou no Vitória, já não se firmou. Também não está indo bem no Nauta na Série B. Será que... O que, é que vai acontecer com ele? Está tá, prestes a se tornar esse jogador eterna promessa, que não vai sair disso, que o futuro dele vai ser ficar jogando por times de Série B e C ou virar um jogador de segundo tempo? É isso mesmo? Porque quando ele surgiu, não parecia que seria assim. Ele parecia que teria um nível um pouco mais alto.
1: Fala, paraibano.
2: Quem? Doutor, sou eu. Não é, não é que eu acho que ele seja ah, falsa vai, promessa, Nando. Eu acho que. Não, não, eu lá.
0: acho que ele vai ficar nessa coisa da eterna promessa? Não vai evoluir? Não, é,
2: é eterna promessa, não. É falsa realidade, eu chamaria. Porque uhum. eu não estou cravando é. que Eric vai ser que grande é. ou pequeno, não. Mas eu acho que falta um pouco mais de fundamento, até de raciocínio. O Eric não tem fundamentos de drible, essas coisas que você tem. E algumas coisas você pega. Mas o Eric falta objetividade, falta inteligência. Isso, para mim, é fundamental. Isso não se aprende com 22, 23, não. Dificilmente. Até se aprende em casos raros Mas nesse caso, na maioria dos casos, não. É, você já vem com isso da base.
0: Vocês acham que é, é momento já dele pegar banco, assim, Tiago tá entrando bem, Paiva também, já é a questão de, ó, ele não tá rendendo bem, não vai dar para ficar jogando só com o nome, e tem outros pedindo passagem. Como é que fica isso?
1: Ô, oh, oh, Nando, é, aquilo que eu falei do Heredo agora pro cara, ninguém tem
2: lugar cativo no time, não, velho. Você pois tem é, que bater. Eu, a... eu
1: já acho que
0: ele já eu deveria tô... ter saído.
2: Né? Ô, Léo, é, é, mais é, que, é mais é que quando se contrata, se imagina isso. Então o cara tem, sei lá, cinco jogos cativo no time. Porque o Eric era um dessas contratações. Eric, Kiesa. Claro que depois de um tempo, nossa, cinco jogos, sei lá, seis jogos, jogou mal ou lascou -se. Mas o Eric já gastou todo o crédito que ele tinha. Então, para mim, já está na hora, sim, dele de banco.
1: Então, como como Kiesa gastou, como o Thiago também gastou, por isso foi para o banco. Faz parte, bom, como o Hereda já está na hora de, de, de sair. É, o, que o, o, o que o Kleina conversou com a gente, é que um dos pontos que eu que, eu disse que ele sempre faria se fosse treinador de futebol seria ao chegar no clube, eu ter o papo geral com a galera toda, mas depois chamar um por um, mais um por um, meia horinha com cada um. E essa meia horinha vai, vai perguntar como é que ele tá como é a vida dele, qual é a intenção dele, quais são os planos dele, o que é que ele pretende fazer dentro do clube onde ele tá qual é o anseio dele para ir para o clube de fora, onde ele quer chegar, se pensa em seleção brasileira, se pensa em jogar no exterior, você tem que estratificar o jogador para conhecer o melhor. A partir daí, você olho no olho, você tem uma noção mais exata de quem é esse atleta com quem você está contando. E à medida que você o coloca e ele não rende, você automaticamente você vai buscar esse melhor que ele pode possuir tirando, colocando, mudando de posição, posição dentro de campo. né? Buscando, até na palavra dele, o que o que te fez ficar desconfortável com, com o Dalpojo. Uhum. Não, porque o Dal queria que eu jogasse mais aberto, queria que eu voltasse com o lateral, não dá para voltar sempre com lateral, eu tô me desgastando, coisa e tal, Jorge Henrique já não dá mais combate no meio de campo, então eu tenho que fazer a dele também, fechando pelo meio. Tudo isso tem que ser muito bem dito e muito bem colocado. E acho que é natural, você não tem 11 titulares no campeonato brasileiro de 18, com, com um campeonato brasileiro de 38 rodadas, com 16 jogadores possíveis dentro de campo. Você tem 16 titulares. Esses são os titulares do, do time. Tanto que se você observar, vão ser sempre os mesmos que vão entrar um ou outro, por contusão, é que vai ter vaga, vai, vai, vai entrar e vai, vai modificar isso aí. Uh, ontem, por exemplo, o dalton foi bem nos poucos minutos contra o Guarani, já não foi tão eficiente no jogo de ontem contra o Figueirense, Eric Daltro. Então, vai ser natural, esse rodízio vai ser natural dos jogadores. Eu não vejo como nenhum tipo de crítica pesada, não. Agora, Guga, baixa teu GPS aí, que tá ouvindo aqui o cara dizer pega a esquerda, bichinho. Ou tá tudo? tá surdo, Pega a esquerda, eu Bom, disse. Volta, entra eu, direito. Eu tô me, tô Aí você vai cair do no
2: ainda. rio. Aí você vai cair no rio. Pronto. <risos> eu estou me familiarizando lá. Eu não consigo sair de Manaíra sem ligar o GPS, não. Ainda estou tô, ainda tô restrito a Manaíra. Brincadeira,
1: coisa mais fácil mandar né? em João Pessoa. Oh, João
2: Pessoa, Natal, são cidades pré-programadas,
1: cara. É muito legal vê-las crescer, porque a gente não pode crescer aqui, né? A gente cidade centenária, lida também, já botão também. Aí o que, é que acontece? Você vai crescer para o norte, está já botamos. Você vai crescer para o sul, está lá. Aliás, ao contrário, vai crescer para o sul, está já Boatão. Vai crescer para o norte, está Olinda. Vai crescer para a direita, o mar está crescendo, está engolindo a gente. Então só resta crescer para o lado da Arena, Pernambuco, para o oeste. Ali, é o único lugar que nos resta. E João Pessoa e Natal não, são cidades muito bem programadas e que estão crescendo ali na orla de maneira muito bonita e muito, muito legal.
0: Vai, vai. Vamos, vamos só lembrando antes da gente avançar, que o Náutico volta a campo já no. Próximo sábado contra o Brasil Pelotas lá no Rio Grande do Sul o Brasil está é... na zona de rebaixamento. É um dos piores times da Série B. Só o, tem não
2: se o... preocupe não. Pernambucana é freguês lá no Sul. Uma pergunta. Ter... Ô, Google. O Google tu tem um jeito mais gaúcho de,
1: de ser e parecer. Eu Fala, fico gente. confundido. Eu fico confundido. Pelotas é de passo fundo para lá ou para cá um pouco? <risos> Eu não sei, Léo. Mas o fundo para Fernando. <risos>
0: Vamos avançar, vamos agora para o esporte que tem uma notícia que eu acho que o Léo está achando boa.
1: Hein? Eu já comemorei várias vezes aqui, agora não, mas, foi dito. Não, mas... Eu nem disse o que era. É Sanders saída <risos> eu nem, claro. Eu nem falei que era isso. É a saída de Sanders. todo mundo está sabendo. Não, eu, é... eu, ia, eu ia
0: falar outra coisa, mas você se entregou aí.
1: Então vá, diga qual
2: é a outra coisa. Eu que, só que Eu só ia dizer que... que... que...
0: É, Jair Ventura estava cogitando colocar Ronaldo atacante de frente, mas você falou, Sander, mas tudo bem, vamos com o Sander.
2: Ele cogitou
0: isso
1: para tá onde? <risos> cogitou isso em canto falou isso aí, que eu <risos> Cara, o engraçado foi que agora há pouco, no noticiário, o Vinícius falou: Sander, é, um, uma história dentro do esporte, jogou 5, 20, 120 e tantos jogos, fez dois gols. gols. peraí, peraí, peraí. Deixa eu passar o scout completo foram 3.433 passes errados e assistências, 4.247 quilômetros de perimetral nas costas dele, 7.422 cruzamentos equivocados. Então, esse é Sander. Você quer mais números dele? Eu faço. Obrigado, Sander. Valeu. Um grande abraço.
2: Ele não disse que era uma história linda. Ele disse que era uma história. Né? Uma história <risos> de terror, porque os caras foram Adora... enganados. Agora, ô Nando, uma coisa eu tenho certeza, a torcida do Esporte sofre de uma esquizofrenia absurda. Porque é. todo mundo, tira Sander, tira Sander. E agora, se Sander pediu para sair, o Esporte não consegue segurar Sander, o que eu diria para outro jogador? Ela disse, não, ou você decide, ou você comemora ele ter saído, ou você acha ruim. Mas é, dá agora... As duas
0: uma, né? Não dá para ser as duas coisas, não dá para exigir a permanência dele e passar a vida
2: corretando. Pois é, e se ele quiser sair rescindindo mesmo, sem custo, vai ser a maior vitória do ano do esporte. Então, aproveito, vai jogar as mãos para os céus e agradecer.
1: E peço desculpas aqueles que não aceitaram minhas críticas quanto ao não futebol jogado pelo Sander. O cara que não consegue acertar um cruzamento não pode ser lateral nunca. Nunca. De um, de um clube como, como o Esporte, um clube de primeira divisão, como está acontecendo.
2: Mas o pior é. O... O pior é que, o Sander ser atabalhoado, se convencionou de que ele era bom defensivamente. Não, convenci... isso, né? que,
0: era, que era raçudo e tal. Era o não, ele tá... bom de ele
1: tá... defesa. Ele, ele enganou todo mundo nessa coisa do, do raça, o símbolo da raça. Eu, aqui em Pernambuco já teve vários. Teve um jogador que passou por aqui, que jogou no Atlético Mineiro. Era uma figura gente, boa pra caramba. Leandro alguma coisa, dois nomes. Leandro Rodrigues, não lembro bem. Eu jogava no Atlético. Aí ele ficava no banco do esporte. Aí, toda vez que, que o treinador catatal dava aquele tapinha dele para dizer que ele ia entrar em campo, ele pegava o colete, sacudia no chão e vinha virado no... Girar para o treinador, via para a eleição. Primeira bola que ele entrava, ele dava um carrinho certo na frente da social. Dava um carrinho a Uma bola que não dava mais para pegar. Aí Ele saía correndo até o alambrado. Pô, não deu. Aí voltou mas aplaudia. Então, assim, a raça, ela sempre foi preponderante no futebol de Pernambuco. E o cara que queria ganhar o torcedor, primeiro ele teria que mostrar a raça. E o Sander foi por o viés Então ele ficava, tirava uma bola do jogo contra o Corinthians, aí fazia a comemoração como se tivesse feito um gol aos 44 do segundo tempo. Isso é puro marketing. E eu não gosto de jogador que não seja autêntico, não. Eu era fã do Tafaré, porque o Tafaré só ia na bola se desse para pegar. Se não desse, ele nem ia. Porque não ia ficar se jogando no chão para dizer que... Tem umas memes aí fantásticas, né, do... O cara bate a bola no gol, o goleiro se joga depois de cinco minutos. Ah, deixa eu tentar pegar. Então eu não gosto desses caras que fabricam a imagem de raçudo. E, na verdade, essa, essa imagem de raçudo é para encobrir os defeitos que ele tem, como o Sander teve. E a torcida não o detectava e o elogiava e, e considerava ele um grande jogador.
2: Agora, Nando, eu sei que você vai perguntar no jogo do Grêmio. É, Léo quer todo mundo para cima. Viu? Nada de uma bola contra o Grêmio. O esporte é maior. O esporte é capaz. O esporte pode ir para cima.
1: Vamos lá, antes se você jogar é, esse tipo de trairagem para cima de mim, vamos lá, vamos ver é que eu penso? Oh, 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 a gente estava levantando o um número, agora que é impressionante, foram 15 treinadores demitidos, 15 da Sim. primeira divisão. Foi o maior número de demissões desde 2003, na época dos pontos de condição. São 17 anos, são 211 meses para a gente quebrar esse recorde de 15 treinadores demitidos. E por que isso tem acontecido? Você está vendo aí o Agel saiu do Ceará, o Guto saiu do Esporte, o Cristóvão Bosch saiu do Atlético Uniense, aí teve a Dilson Batista do Cruzeiro, teve o Gilson Kleina da Ponte Preta, Emerson Maria da Chape, Marquinhos, teve entre A e B aí mais de 20 treinadores emitidos. E aí por que, é que isso está acontecendo? Por um motivo simples, filhão. Quando você for contratar um treinador, diga a ele, olhando no olho dele o seguinte, olha, meu plantel é esse aqui. Ah, mas tem que encontrar reforço. Não tenho dinheiro. No máximo, mais três jogadores que não podem passar de 100 mil reais no total salário. Ok. Ok. Você vai sabendo do que é, não é. Pronto, como é que você pretende colocar esse time? Ah, vou fechar a casinha. Vou colocar três volantes, vou botar jogando atrás, vou jogar por uma bola. Muito obrigado, amigo. Passa aqui, deixa o telefone para contato que eu volto a falar com você. Eu quero jogar. Porque se você pegar o time do esporte, que não é essa, essa seleção brasileira toda que o, que o Google está ironizando, mas se você pegar o esporte e botar o, o Carlos Eduardo no gol, começa daí, Patrick na lateral direita, Adrielson e Chico, que já foi uma dupla muito boa na zaga, e alguém na lateral esquerda. Se você colocar, por enquanto só vai ele, mas está dentro de uma das contratações com essa série do William Simões, o William Farias. Mas seria uh, o Marcão, seria Ricardinho, Lucas Mugni ou Jonathan. Lá na frente eu colocaria uh, Ronaldo de centroavante, Centrado no meio eu Colocaria o Leandro Bárcia, mas não colocaria Marquinhos, não Marquinhos deu uma declaração Hoje foi patética e polêmica Porque o lado, o lado polêmico É que ele disse que se o esporte cair Vai, vai cair lutando Vai cair brigando e de cabeça erguida Tudo que eu estou falando não quer ouvir O cara tá falando em queda Segundo, se o teu lutando é isso aí velho, Vai embora Vai lutar isso aí na MMA, na MMA Que tu cai umas 300 vezes lá no Rio lá. Porque não luta nada e, e, e a, a parte curiosa foi quando Rapaz, ele disse... Só concluindo, Nando, só concluindo. Ele, a outra parte polêmica que ele diz é o seguinte. Ele disse, eu estou passando por problemas pessoais que ninguém sabe o que é e o pessoal não entende. Pô, se você está passando por problemas pessoais, você não diz o que é e as pessoas não podem saber, como é que as pessoas vão poder julgar se esse problema pessoal é suficiente para você estar tá jogando mal? Ah, não tem como, como, como conceber esse de entrevista. Então, o Marquinhos o Flamengo está fora, ele não, ele não se entrega, ele é um cara já chamei de Caldinho de Chuchu aqui. Então, esse time aí, Guga, não precisa jogar com três volantes, não, velho. Aliás, é, é o contrário. Quando você bota o Betinho no time, desse time de esporte, ele fica completamente perdido, ele toma caneta ali, é para ser expulso, ele erra é passe Então, não é o cara para jogar ali, não, bicho. Tem que tirar o Betinho desse time e bota o time para jogar normalmente. Isso não significa que todos não marquem, não. Voltem todos para marcar, mas se você bota mais o volante e tira um jogador de criação do esporte, quanto mais o Grêmio se sentir à vontade, mais ele vai espremer o esporte, amassar o esporte.
2: É, veja, todos ele não consegue colocar para marcar, porque Pelélton ou Brocador não, não tem condições de. Não, não, de... Eu não botei, você percebeu, eu não coloquei no outro time, não. Os dois estão fora. É Ronaldo. É, porque o cara diz para o atacante, né? geralmente André fazia isso no esporte. Dava susto. Chegava ali no círculo do meio de campo, dava um sustinho e já descansava. Mas é. esse time do esporte, de pegada firme mesmo aí. Até o Jonathan talvez não consiga, mas enfim, acho que, que, que eu jogaria bem fechadinho, independentemente do esquema, como você disse, Léo. Sem, sem ironia, eu jogaria fechadinho, independentemente do esquema, mas que é um jogo que não dá para jogar de frente, de igual para é, igual, não dá. Ainda
0: não. mais porque muitas vezes nos últimos anos, quando se enfrentava o Grêmio, estava focado na Libertadores, né? Agora, né? Ele está 100% brasileirão, né?
2: Exato, e ainda tem uma coisa que o ama, que é a lei do ex, só porque Diego Souza jogou em 48 clubes, ele disse que não vale. Eu não vejo problema nisso. Se Diego Souza fizer gol, é a lei do ex. É
0: lei do O curioso é o jogador dar uma declaração dessa, que se vamos cair, vamos cair de cabeça erguida com, com, com luta, com seis rodadas acontecidas no campeonato, com o esporte tá ali, a quatro tira, tira. pontos, zona de rebaixamento, mas tá, no começo está todo mundo embolado ali. A diferença do esporte para o Grêmio é sete pontos. Pô, é três passado... pontos, Digo. O Grêmio tem
1: 7.4. Ô... Ô, Nando, no jogo passado, não for a bobagem do Mailson, o Sport uhum. estaria na décima quinta e o Curitiba estaria na lanterna. Por exemplo, é. assim. O é. é. ponto que o Sport perdeu que fez essa mudança toda. acontecer. Está tá, tá muito tá de início,
0: os pontos ainda estão aproximados. E parece que o jogador, quando fala desse jeito, parece que o Sport perdeu os seis jogos e de goleada tudinho. Assim, vamos cair, vamos cair de cabeça erguida. Pô, mas agora? Não aconteceu nem, nem um terço da competição.
2: Ah, esse, já esse, discurso, esse discurso é muito derrotista. Pô. Uma é coisa
0: mesmo. é você entrar num, num time, vamos dizer assim, menor. Não, não gostaria de dizer o, o Bragantino o Red Bull, porque tem um investimento. Mas, digamos, por exemplo, quando o CSA subiu e chegar com sinceridade e dizer oh, olha, nossa luta é desde o início é contra o rebaixamento. Isso é uma não coisa. Não. Outra coisa é dizer, ah, mas se cair, vão cair é, lutando cabeça erguida? Peraí.
2: Tu tem 38 dias de guerra. Tu chega no teu quinto, sexto e faz vamos morrer todo mundo, mas vamos morrer atirando. Pois é, hein?
0: Ele, esse aí pediu para ser apedrejado pela é a torcida. De né?
2: A tropa começa a se matar mesmo. Se começa a dizer, eu vou viver amanhã, vou, vou, vou me lascar. Né? Eu não, não pode dizer isso. Filho.
0: Ele, houve alguma, eu não diria que houve alguma má orientação, não. Não houve orientação no que ele ia dizer para torcida ali. Realmente, acho que ninguém que, que prepara nenhum agente, de assessor de imprensa, de mídia, do cara, ia dizer isso. Pô, não se fala isso em nenhuma circunstância. Não dá.
2: Aí, o, problema ele... é, o problema é se esse discurso é só de Marquinhos ou se é de muita gente no grupo. Pois é.
0: uma se mentalidade de dessa?
2: Marquise,
0: é, um negócio contagia o vestiário desse jeito? Como é que pode?
2: Aí
1: é, é. que entra a aventura Ventura nessa parada. Aí é que o treinador... Ele tá... primeiro, eu não gostei dos discursos iniciais do Jair, até o vestiário depois do jogo eu gostei, ele disse que nada estava definido, que ia testar, ia testar muita coisa nova, não está definido o time, não está definido o sistema de jogo, mas quando ele abre a possibilidade, antes do programa de, de, antes do programa, antes do jogo de, de, de dizer que é, se tiver que jogar por uma bola vai jogar por uma bola, isso não é futebol pô. Ninguém, eu não conheço um time que jogou por uma bola e conseguiu a meta que, que queria não conheço um não consegue. Você consegue um jogo, você consegue dois, mas você não consegue uma meta de 38 rodadas. Não consegue, porque você, quando abre mão de atacar para se defender e fechar a casinha, você vai permitir ao adversário que esteja 80% dentro do seu próprio campo. E se isso acontece, entra aquela velha história que eu falo dos ditados: você tem um água mole em pedradura e você tem o um que ele faz, leva, O uma mole em pedradura, sobressai em 80%. O time que busca mais o gol ele tem uma, uma chance muito maior de vencer do que aquele que quem não faz leva. Então, uhum. se o esporte abre, e o pior, você se acostuma, ou você acostuma seus jogadores a pensarem assim, meu amigo, não tem quem tire, não. O treinador ele tem que chegar, nem, nem que ele minta. Nem que ele Você joga pra caramba, o cara não joga nada. Mas ele é chega e você joga pra caramba. E tira do cara aquilo que ele tem e o que ele não tem. É assim que se ganha com times mais limitados. E não você já passar de cara, ó, já que a gente é ruim mesmo, vamos jogar aqui, tá? O, o, atenção, você tem que cobrir bater lateral, escanteio, cabecear, dar bicicleta, fazer... Não, não, não se ganha futebol assim. Pois ganha é,
0: o que surpreende negativamente ainda é o fato do, do, do momento da declaração, principalmente agora, está chegando um treinador novo, que dá aquele, como se diz, aquele ar de renovação, de que, olha, o começo do campeonato já passou, tal, agora é outro treinador contra a mentalidade ah, e a gente pode ah, buscar ah, coisas novas, coisas melhores.
1: Aí o que eu faço é o seguinte, Dando. Né? Se eu sou treinador, o cara dá uma declaração dessa... Eu chamei ele na minha sala e disse... Primeiro, qual é a bronca que você tem aí que está tumultuando você? Briguei com minha mulher, briguei com meu pai, com meu irmão, não sei o quê... Vai, ele conta o fato que foi, foi, foi... Tu, assim. Primeiro, quando tu tiver com a tua cabeça boa... Tu me diz que eu boto tu para jogar de novo. Segundo, enquanto tu pensar assim... Que vai tudo dar errado, que a gente tem grande chance de cair... Tu continua lá fora também... Quando tu acreditar que é possível a gente dar a volta por cima... Nem dá tá, uma volta possível engrenar em duas, três vitórias. Aí tu volta pra cá que eu passo a contar contigo. Porque jogador negativista aqui eu não quero, não. Obrigado. Valeu. Tchau. Bata é, a cara. porta. Pá, manda, cara manda moral, manda moral.
0: Um ambiente desse pra contaminar o vestiário negativamente e aí fica complicado. O time já não tá bem. Com um pensamento assim, piora. Ah,
1: mas... Se você, se você pega um jogador que pensa até assim, mas se mata dentro de campo, beleza. Hum. Ele, ele fala uma coisa, mas ele tá lá fazendo... Mas ele não dá um pique pra ninguém, pô. Não dá um bico para ninguém.
0: Não volta para ajudar na marcação também? Não faz nada, um lado?
1: Nada. Sabe? Não.
0: Acho ele ele até tem qualidade, mas ele, a produção dele é meramente ali do, do último terço é do meio para frente mesmo. Não Parem tanto as prensas. Time, não.
1: Isso é da época da Folha de Pernambuco, do, do Google. Parem as prensas, isso tudo <risos> vai acabar. Rogério, está <risos> aí.
0: Vamos, é, tá, é agora a gente está querendo ver isso querendo vê-lo em ação. Mas... deixa ele
1: passar longe do restaurante Varanda o resto está tudo certo
0: <risos> bem, então é isso pessoal no próximo sábado o Santa Cruz volta a campo contra o Vila Nova e a gente deixa uma análise melhor desse, desse próximo confronto tricolor para o nosso próximo programa vamos encerrando, só lembrando a vocês ouvintes que podem nos acompanhar no Deezer, Spotify Soundcloud e Apple Podcasts não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram é arroba podcast e os caras da bola tudo junto é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente está de volta. Um abraço. Até a próxima.